0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haida. Comencemos. La lucha de las mujeres en la ciencia, episodio 1. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más Ciencia de la
0: AMSID. Yo
1: soy bien y ella es Liz.
0: ¿Cómo estás, Liz? Hola, bien, pasando la cuarentena, pero pues, ¿qué queda? ¿Y tú?
1: Sí, también, enfrentándome a la misma situación. Eh, bueno, nosotros somos las encargadas de la coordinación de temas de violencia de género y si quieres escuchar un poco más sobre lo que hacemos, te recomendamos escuchar el episodio número uno de nuestro podcast donde desarrollamos de manera más clara
0: de qué nos encargamos y cuáles son nuestros objetivos. Cuando uno entra al mundo de la ciencia, sea por la razón que sea, porque lo conoces en la escuela o por gusto, no pasa mucho para empezarte a topar con hombres como Newton o Einstein y muchos otros, en donde comienzas a notar que la mayoría son hombres. Pero, ¿y dónde quedan el nombre de todas aquellas mujeres que contribuyeron también? El tema de este episodio es la lucha de las mujeres en la ciencia. Y como dice esta frase, los hombres han sido los protagonistas principales de este desarrollo, mientras que las mujeres se han visto más obligadas a tomar papeles secundarios en ella. La presencia de este hecho reluce desde las aulas hasta los laboratorios e incluso en los grupos de investigación, ya sea con estudiantes o con investigadoras. Es una cosa de todos los días. Y la lucha no solo ha sido en contra de la no valorización de nuestro trabajo, sino también contra los estereotipos y juicios que la sociedad nos impone, los cuales no son más que un sinónimo de violencia de género. Probablemente para este punto del podcast eso suene bastante alarmante, pero no se preocupen, esto lo aclararemos más adelante en los siguientes podcasts.
1: Sí, como mencionaste, este es el episodio introductorio a una serie de podcasts en donde hablaremos sobre las dificultades que una mujer vive día a día en esta área que pueden impactar a un nivel mayor. Ejemplo de esto es la cantidad de mujeres líderes de grupos de investigación o el índice de impacto que poseen sus investigaciones.
0: Y de hecho, no solamente hablaremos de las dificultades actuales, sino también de las historias de algunas mujeres científicas cuyo camino fue complicado porque en su época la brecha de género era aún más marcada e incluso no gozaban de cosas tan básicas como tener estudios universitarios o poder elegir entre si querían tener hijos o no. Y es ahí en donde radica la importancia de apreciar el trabajo de las mujeres del pasado, cuando sus oportunidades eran aún más limitadas. Y ya
1: por último incluimos un fragmento de algunas entrevistas que realizamos a mujeres científicas, quienes fueron muy amables en querer cooperar con este proyecto. Su opinión o trabajo contribuyó a enriquecer nuestra investigación y la manera en la que se abordó el problema. Y las entrevistas completas estarán disponibles en los
0: siguientes episodios. Y antes de empezar, queremos aclarar el término de STEM. Probablemente ya lo has escuchado antes, pero queremos aclararlo desde ahorita porque lo vamos a utilizar mucho durante toda esta serie de podcast. Sí,
1: cuando digamos este, hacemos referencia a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que por, sus sigla, que por sus siglas en inglés sería Science, Technology, Engineering and Mathematics.
0: Como mencionamos anteriormente, y para entrar en contexto, hablaremos sobre la historia de las mujeres en la ciencia. Y es que mientras las academias científicas más prestigiosas de la historia fueron fundadas en los siglos XVII, alrededor también del siglo XVIII, no comenzaron a admitir mujeres hasta 1979. Eso es mucho tiempo de diferencia y pues sabemos que mucho se desarrolló durante esa época.
1: Sorprendente, ¿no? Y realmente no es como que las mujeres comenzaran a aportar a la ciencia a partir de ese año. De hecho, han estado aportando desde hace mucho tiempo. De hecho
0: así es, ya que esto no refleja realmente la verdadera participación y aporte de las mujeres en la ciencia que existe desde la antigüedad como Hipatia Alejandría y que generalmente todo este trabajo es opacado, ultrajado o no reconocido por la comunidad científica de ese entonces. Tal es el caso tan famoso de Rosalind Franklin, que es como de mis casos favoritos porque... ¿cu? Entonces, bueno, ella era una química cristalógrafa que desarrolló una técnica que proporcionó las imágenes necesarias para encontrar la estructura del DNA. Y esta, pues como algunos ya saben, fue robada sin su permiso para enseñársela a James Watson, que junto con Francis Crick desarrollan a partir del trabajo de Rosalind Franklin un modelo del DNA. Y mientras el trabajo de ellos fue galardonado con el lover en 1962, pues el de Rosalind no fue reconocido como el chisme.
1: <risas> no digas, yo no sabía sobre ese caso, qué coraje da. De, de hecho, otro caso parecido es el de Mary Anning, quien fue la primera paleontóloga reconocida como tal. Ella se hizo mundialmente conocida por sus hallazgos en lechos fósiles marinos del jurásico. Su trabajo cambió el pensamiento científico sobre la vida prehistórica y la historia de la Tierra. Sin embargo, su condición económica, religiosa y su género le trajeron complicaciones como el que nunca fuera aceptada en la Sociedad Geológica de Londres y no siempre recibiera crédito por sus descubrimientos. No fue hasta mm. 2010 que su trabajo fue reconocido.
0: No, pues ya para ese punto es como gracias por nada, ¿no? O sea, son muchísimos años de diferencia ya. De, sí, de hecho podemos decir que a pesar
1: de que muchas mujeres realizaran trabajos científicos, estos tendrían a ser presentados como un apoyo a la ciencia o a algún científico y su trabajo no era reconocido. Esto no es más que el reflejo de una sociedad patriarcal.
0: Entonces podemos decir que la historia más importante es aquella que explora pues realmente por qué habían tan pocas mujeres, ¿no? O el cómo y el por qué se desperdiciaron sus talentos y pues incluso el nombre de aquellas mujeres que nunca escucharemos porque justo no, no estaban en un contexto que les permitiera desarrollarse y dar a conocer su trabajo. Si bien las aportaciones e historias de cada una de estas mujeres que mencionamos y las de muchas otras no fueron propiamente reconocidas en vida, se han ayudado a inspirar a muchas generaciones de mujeres científicas, quienes con su ejemplo y en su honor siguen luchando para que la situación de las mujeres en la ciencia vaya mejorando poco a poco y que en unos años las siguientes generaciones tengan que dejar de luchar y solo hagan su trabajo, solo hagan ciencia.
1: Sí, totalmente. Pues, todavía hay algunas personas que argumentan que los hechos que recién mencionamos solo son historia, que hemos avanzado y que la situación ha mejorado y ya no existe tal diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto no es cierto.
0: De hecho, si bien es una realidad que las mujeres han dado grandes pasos en el campo de la ciencia y han logrado apaciguar la percepción pública de que la desigualdad de género en la fuerza laboral es un problema arcaico de las instituciones misoginas del pasado, aún en estos días una cultura dominada por los hombres persiste, aunque a menudo de manera muy discreta y no nos damos cuenta de cómo nos afecta día a día.
1: Sí, ejemplo de esto es la encuesta hecha en 2009 por la American Society for Quality, donde muchas niñas y mujeres reportaron que no están interesadas en la ciencia.
0: Pero, ¿crees tú que esto se pueda resumir en simple falta de interés? La verdad no creo que sea una cuestión de interés meramente. De hecho, según estudios, el interés de las niñas en la ciencia se construye según su entorno. O sea como por el hecho de que mucha gente eh, tiene el prejuicio de que el STEM es solamente un área para niños, ¿no? O sea que desde chiquitos nos enseñan que los hombres pueden ser astronautas, pueden ser científicos, y pues bueno, según estos estudios hechos hasta la fecha, no hay evidencia de que exista una diferencia biológica que haga que las niñas se vean menos interesadas en la ciencia. Tan solo un investigador en 2005 concluyó que a partir de la edad de los 11 años las niñas comienzan a sentir menos seguridad en sí mismas en cuanto a áreas del tipo STEM.
1: Sí, y una causa de todo esto es, como ya lo mencionaste, que desde que están muy pequeñas a las niñas se les enseña que hay ciertas ocupaciones para niñas y ciertas ocupaciones para niños. Es decir, que crecen pensando que no pueden dedicarse a ciertas profesiones ya que estas no son adecuadas para su género. Otro dato, por ejemplo, es que en 2006 las mujeres obtuvieron casi la mitad de doctorados en las ciencias biológicas, cerca de un tercio de los doctorados en ciencias del océano, de la tierra y atmosféricas y aproximadamente un quinto de los doctorados en ciencias de la computación, ingeniería y física.
0: Sin embargo, estos estigmas pueden ser cambiados cuando se les estimula a las niñas a través de ejemplos como más tangibles. Un experimento en 2009 junto a un grupo de niñas de primaria y lo que hizo fue que, a partir de una imagen de una mujer generada por computadora, les explicó lo que era la vida de las mujeres ingenieras. Entonces, después de esta conferencia, este grupo de niñas se comenzó a interesar aún más por la ingeniería. Este es un ejemplo de que lo único que necesitan las niñas son más como modelos. Modelos como a seguir o ejemplos de lo que pueden hacer en un futuro si se dedican a este tipo de áreas. Y
1: estos solo fueron ejemplos en el ambiente estudiantil, ya que en el ambiente laboral nos encontramos con muchas otras dificultades. Por ejemplo, un estudio concluyó que menos del 30% de los investigadores del mundo son mujeres.
0: Además de que es más probable que las mujeres trabajen en la academia o en el sector público, mientras que los hombres obtengan más empleos en el sector privado y esto ofrece pues, mejores salarios y oportunidades de crecimiento para ellos.
1: Y las mujeres que sí se encuentran en la Academia, publican menos artículos, tienen un
0: salario menor y no progresan en su
1: profesión tanto como los hombres. De hecho, nos podemos encontrar con que no hay tantas mujeres que sean líderes en esta área. Es decir, que casi no nos podemos encontrar mujeres que sean líderes en proyectos de
0: investigación, directoras de institutos de investigación, entre, entre otras. Y justo cuando están en la cabeza de alguna institución, estas mujeres que se consideran exitosas en estas áreas eh, son menos queridas y más personalmente derogadas de los hombres con un éxito equivalente, es decir, como por, por sus colegas. Y esto puede afectar su permanencia en la profesión, porque pues, ¿quién va a estar cómodo en un lugar en el que pues, te hacen el feo? no? Sí. De
1: hecho, las investigaciones también dicen que las mujeres en el área científica suelen abandonar su profesión después de cierto tiempo porque se encuentran con muchos desafíos. Y como dice Liz, esto puede ser porque tienen ciertos sentimientos de soledad, un ambiente laboral poco solidario, horarios de trabajo extremos o reglas poco claras sobre el avance y el éxito de su trabajo.
0: E incluso esto se puede volver un conflicto para aquellas mujeres que están casadas o que quieren ser madres ya que tienen un 35% menos de probabilidad de ingresar en un puesto laboral después de terminar el doctorado. Por otro lado, el ser soltera es un buen indicador de que una mujer será contratada, que obviamente no porque ya estés soltera y no tengas hijos y así significa que te van a contratar, pero sí es algo que pueden llegar a considerar para poder aceptarte en algún puesto mayor o incluso para darte alguna beca. Más adelante en las entrevistas tenemos como testimonios de este tipo de situaciones. Y tocando un poco el tema de los prejuicios que existen en el área científica,
1: se ha reportado que existe cierto prejuicio en la evaluación académica, científica y laboral de
0: otros hacia las mujeres científicas, lo cual afecta su contratación. Y por ejemplo, las mujeres que aplican a un puesto postdoctoral tienen que ser más productivas que un hombre aplicando al mismo puesto. Lo anterior quiere decir que una mujer... Eh, para ser considerada en el mismo puesto que un hombre, tiene que haber publicado tres o más artículos en una revista científica prestigiosa o veinte en revistas científicas no tan conocidas, lo cual pues es bastante injusto, ¿no? Sí, es bastante injusto. De hecho, otro dato que me
1: sorprendió mucho fue el tema de las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación en la Academia en su mayoría son hechas por hombres. Y aquellas que son dirigidas a las mujeres suelen hablar de su compasión, enseñanza y esfuerzo, en lugar de hablar de sus logros científicos o académicos, que es lo que se busca en estas cartas. Mientras que las cartas dirigidas hacia los hombres sí se enfocan en sus investigaciones y
0: habilidades. Otra de las dificultades por las que pasa una mujer es esto de que, pues en una familia, la mujer es siempre como la cuidadora de los niños, ¿no? Y entonces, mientras ella tiene que lidiar con el trabajo y al mismo tiempo los niños y la crianza y las cosas de la, del hogar o así, pues el hombre está produciendo todo el tiempo.
1: Y debido a esto, aunque tanto las mujeres como los hombres sienten que tener una familia obstaculiza su éxito en el trabajo, las mujeres son más propensas a posponer el formar una familia, por todo lo de que se considera que una mujer soltera, como ya mencionamos, eh, es más, tiene más probabilidad de ser contratada. Esto demuestra que
0: las mujeres hoy en día aún tiene que enfrentarse a muchas dificultades. No, pues entonces pareciera que todos estos son los contraargumentos perfectos a quienes dicen que, porque somos mayoría en las universidades y en las aulas, hemos avanzado, demostrando así que las mujeres aún se enfrentan a muchas dificultades y que falta mucho por hacer para que las mujeres tengan una condición igual a la de los hombres en la ciencia. Y para complementar toda esta información, en el siguiente episodio nos acompañará Yasu Enciso, de City University of New York, quien es psicóloga social experta en estudios de género, amor, feminismo y la mujer en la academia, a quien agradecemos muchísimo por brindarnos una entrevista súper completa en donde nos habla sobre la problemática que las mujeres enfrentan, así como las dificultades que viven en la academia neopatriarcal, el cual es uno de sus artículos más recientes.
1: Ahora vamos a escuchar, como ya dijimos, un pequeño fragmento sobre el testimonio de mujeres científicas que nos cuentan un poco sobre las dificultades que han tenido
2: que vivir. Daniela
0: Aragón, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Y que igual, como mi asesora es mujer, como que siento que también eso te, pues te motiva, ¿no? Para para tú tratar de ser como ella, o sea, que sea una inspiración para ti, sobre todo porque, pues, ella se las vio súper difícil en los setentas y ochentas, que era cuando estaba empezando, como que te motiva para, pues, ahorita, con tantas eh, facilidades que ya estamos teniendo a comparación de las que tuvo ella, como que también eso es motivante para, pues, para alcanzar un, un puesto así, ¿no? Un, una, un nombramiento de investigador, o una cátedra, o lo que sea. En el piso de hasta arriba, donde trabajo yo, uh -huh. todos los laboratorios son de hombres menos el nuestro. O sea, las cabezas de laboratorio son hombres. Son siete investigadores, de los cuales seis son hombres. Uh -huh. Y la única... O sea, mujer es la doctora, ¿no? Mi jefa.
0: Y eso solo es ¿no? O sea,
2: sí hay mujeres, pero son las técnicos, ellas no son las titulares, ¿no? Entonces, pues, no es como que sea todo de hombres, pero sí... Simplemente para buscar un tutor o tutora, o sea, ¿cuánta diferencia hay de hombres que de mujeres? O sea, yo creo que son... Tres de cada cuatro investigadores son hombres. O sea, no es que seamos la mitad mujeres y la mitad hombres, o, o que haya una mayoría, ¿no? La verdad, a lo mejor estudiantes ya vemos más mujeres, pero ya ir con un investigador o investigadora, pues ahí es cuando se ve, ¿no? Esa brecha gigante. Sí. Ahorita igual dando clases en, en la facultad y pues es clase de laboratorio y somos dos profesores, soy yo y otro profesor. Y cuando el, el laboratorista tiene algo que decirnos, solo se acerca a él. O sea, yo no existo, a mí no me habla y no me dice pues los problemas que tiene con el material o bla, bla, bla. En el laboratorio igual tengo un compañero y él dice como algo que también yo puedo decir como que en, en ese sentido como que si yo lo digo me cuestionan, pero si lo dice él es como la ley absoluta, ¿no?
1: Brenda Díaz Cárdenas, estudiante de postdoctorado en la Universidad Juárez del Estado de Durango.
3: Si son mujeres y se embarazan, pues eso es mal visto en el mundo de la ciencia y es tan mal visto que cuando hice mi, mi maestría, mi doctorado perdón, eh, cuando entré a la in entrevista pues yo tenía una pareja ahí en el, en el INECOL ¿no? en donde hice la maestría y el doctorado él también estaba ahí y todo el mundo sabía que que éramos pareja ¿no? que estábamos casados entonces una de las preguntas que me hicieron fue que si yo pensaba tener hijos. Eh, creo que es una pregunta que tal vez no se debería de hacer, ¿no? Porque es algo personal y pienso que las cuestiones personales no deberían de, de mezclarse con las academias. Al estereotipo más grande que me he enfrentado y al que sí me ha costado trabajo, más que ser mujer dentro de la ciencia, es al hecho de ser mujer, ¿no? Ser mujer en un país chista es muy difícil cuando tú no te ves dentro de ese estereotipo. En México, no me van a dejar mentir, el ser mujer es hacer siempre lo que los demás te digan, eh, casarte, eh, tener hijos, que tu marido te mantenga, atender al marido, soportar la violencia, de tu marido hacia ti, o de tu papá, o de tus hermanos. Yo así veo el ser mujer en México. Sin embargo, yo no soy así. ¿no? Yo jamás voy a dejar que un hombre me diga qué hacer. Jamás voy a dejar hacer sumisa ante, ante nadie. Entonces, eh, eso me ha costado mucho, mucho trabajo, incluso. Fui a terapia en algún tiempo y no me, sen, no me sentía en el lugar en el que debería de estar. Porque todo el tiempo la gente te está preguntando ay ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Por qué no vives con tu mamá? Eso sí está muy mal visto para una mujer. Una mujer independiente es muy mal vista. Una mujer que no piensa en tener hijos es mal vista.
0: Soy cobedo Escobedo, estudiante postdoctoral de Harvard University. ¿Cuáles son los porcentajes de éxito de mujeres y hombres
4: para diferentes cosas? También te das cuenta de ahí que hay mucho sesgos, ¿no? Por ejemplo, uh, pues sí tienen muchas menos publicaciones las mujeres en revistas de alto prestigio como Science y Nature. Y se han demostrado por varios estudios, con lo que te digo, que, que los revisores que los al encontrarse un hombre de mujer <coughs> Es, es probable que le den una buena revisión que si se encuentran exactamente el mismo trabajo con el hombre de un hombre. Pulta, después de mostrar en tu carrera que tú estás siendo productiva y que estás haciendo uh, buena investigación porque no la reconocen los demás. Y nosotros, los científicos en la comunidad, somos muchos usar esos índices para decidir si la investigación está buena o no, porque pues nadie tiene la capacidad de juzgar todo tipo de investigaciones, ¿no? Y pues la otra cosa que se da... Que, pues, bueno, la mayor parte de los investigadores siguen siendo, que están en altos rangos, siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, eso como que genera lo que le dicen aquí el Old, old Boys Club, ¿no? De que se invitan entre ellos, eh, se pasan los puestos entre ellos y las mujeres así como que aquí estamos, ¿no? Sí. Y pues otra pues, digo, ¿no? otra cosa que también es muy difícil es que aquí es muy, muy caro los, los este, servicios de niñerías. Entonces y se espera igual que en otras partes, a pesar de que hay menos, que la mujer se dedique más a, las, a los niños, sobre todo, no necesariamente a las labores del hogar, pero a los niños, ¿no? Entonces, si tienes una carrera que es muy demandante como la ciencia y no tienes apoyo económico, ¿no?, para poder pagar la niñería, ¿no?, pues ahí te ponen muy gran desventaja, ¿no? Sobre todo los que tienen carreras, muchas, muchas mujeres tenemos a, a casarnos con científicos, ¿no? entonces tienes la doble carrera de alta, alta demanda y sin el apoyo de, de que haya pues, mecanismos por los cuales tú puedas dedicar a una parte de tu tiempo a tus niños, pues es muy difícil ¿no? y además de que la mayoría aquí no tienen su apoyo de su familia ¿no? como por ejemplo en mi caso, mis papás están en México mis abuelos están en México, mis tíos, mis tías ¿no? entonces esa, esa red familiar en la que te podías apoyar tú para que si en un momento necesitas alguien que te apoye con eso Uh, la pudieras haber usado, pues aquí la mayoría de la gente no la tiene, ni siquiera está en el mismo país muchas veces. Tú no puedes tomar este proyecto que es muy ambicioso en este laboratorio porque tú tienes hijos y no vas a tener tiempo y se lo voy a dar a otra persona, ¿no? Lo cual pues es una forma de discriminación, ¿no? Porque hay gente que es muy organizada y lo puede hacer y no debería hacer nada más por eso que no te permita.
1: fundadora
5: del grupo científicas mexicanas con una maestría en biotecnología yo fui madre joven tenía 23 años cuando nació mi primer hijo y eh, bueno mis hijos han estado a lo largo de mi época tanto en academia como cuando tuve en mi empresa en la parte de emprendimiento y, y ha habido situaciones en las que, pues sí, hemos, hemos vivido tal vez se podría considerar discriminación, por ejemplo, dentro de academia por el hecho de ser madre. También en temas de emprendimiento por ser madre y por ser mujer. Eh, es más difícil, por ejemplo, conseguir inversión o que te consideren para ciertos premios e iniciativas siendo mujer, aunque tengas la experiencia y, y la empresa funcione con mi empresa en este tema de emprendimiento, también me enfrenté al hecho de que eh, normalmente a los emprendedores se les ve como que a los, las mujeres eh, van a empezar empresas y negocios tradicionales. Se espera que una mujer tenga una pastelería, se espera que una mujer tenga <risa> este, una tienda, una papelería. Y los hombres son quienes van a hacer aplicaciones, desarrollar tecnología, etcétera. Ve, es... Incluso el, el, el porcentaje es mucho, mucho, mucho más marcado que en academia. En academia hay, ya tenemos algunas, algunas áreas, por ejemplo, en biología, donde incluso ya hay más mujeres. Eh, hay unas donde ya está más o menos parejo, hay otras donde, bueno, sí, todavía hay más hombres. Pero en temas de emprendimiento, en tecnología en específico, vemos una diferencia impresionante. Las mujeres sufrimos este famoso síndrome del impostor, en donde crees que lo que estás haciendo no es suficiente. Y a mí me costó muchísimo trabajo darme cuenta, por ejemplo, cuando estaba estudiando la maestría, pues no es que yo sintiera que mi trabajo lo eclipsaran mis compañeros, la verdad es que no porque hacíamos cosas distintas. Pero yo veía su trabajo y decía, "Wow, o sea, cuánto han avanzado, han hecho un montón de cosas y yo sigo sin hacer nada." Y ellos y ellos me decían a mí, "No, pero es que llevas muchísimo, estás haciendo mucho este eh, eh tu tesis, etcétera, y todo el mundo me echaba por y yo y yo seguía así de que no, es que yo soy, soy, soy lo peor, voy bien lento, este nunca voy a acabar, no voy a hacer, como que nos exigimos mucho más eh, y, y nos cuesta cumplir nuestras propias expectativas, ¿sabes? O sea, siempre te pones ese, ese pude haber hecho más, pude haber hecho más, nos cuesta mucho reconocer nuestros propios logros, creo que a las mujeres todavía más que a los hombres,
0: después de este recorrido es un hecho que el camino de una mujer de ciencia es más difícil que el de un hombre y si bien pues no hay soluciones concisas sí podemos generar redes de apoyo entre nosotras y alentar a otras mujeres dentro de esta área o que quieren ingresar a ella por ejemplo con las mujeres más cercanas no aquí como sobrinitas o primas o tus vecinas o incluso con niñas de las escuelas en las que estuviste antes
1: Sí, siguiendo con esa idea, una buena aportación sería compartir nuestras experiencias y que éstas puedan ayudar a concientizar a la comunidad sobre este tema, así como a inspirar a que se den cuenta que a pesar de esas dificultades es posible tener una carrera en el área científica.
3: a las niñas que quieren estudiar una carrera científica o que ya están estudiando una. A todas las chicas que les llama la atención algún área de las ciencias o también del área tecnológica, yo lo que, lo que les recomendaría, si aún no te has decidido, es que lo hagas. Creo que no hay mayor acto eh, feminista que una mujer estudiando una carrera científica o tecnológica.
2: De verdad sigan sus sueños, si es algo que les gusta, pues que
3: nadie les diga que no pueden o que esa
2: no es carrera para mujeres. Si a ustedes les gusta y les apasiona realmente estudiar algo así, no, no, no se den por vencidas, no. Ahí va a haber muchas personas que les pongan obstáculos o que les hagan sentir mal por por estudiar algo así, pero también habemos personas que las vamos a estar apoyando y que vamos a estar detrás de ustedes y es muy frustrante y los van a escuchar, pero que eso no las detenga para cumplir sus metas y sus sueños.
4: La única razón para hacer ciencia es porque la amas, porque son muchos líos, es mucho trabajo, son muchos problemas, ¿no? Y, y pues sí tiene muchas satisfacciones, como te digo, cuando tiene la satisfacción de ayudar a formar a otros investigadores, investigadoras, a estudiantes, ¿no? De poder introducirlos a la ciencia. También poder hablarle al público en general y explicarle. Me llena el corazón ¿no? que cuando alguien en mi familia tiene alguna pregunta científica que yo les puedo ayudar a resolver esa duda. Eso para mí es como que es muy bonito. Como con todo lo bello, con el arte, con la naturaleza, uno lo quiere compartir, ¿no? Entonces tener la capacidad de poder compartir algo tan bello con otras personas, pues eso es muy llenador.
5: Yo tengo una historia totalmente ecléctica, he hecho de todo. Tengo dos carreras, estudié biotecnología, pero a la mitad de biotecnología me salí porque no estaba segura de qué era lo que quería. Me fui a estudiar otra carrera que no tenía nada que ver, estudié relaciones internacionales. Terminé, bueno, me faltó me faltaron unos créditos Y dije, es que me encantan relaciones internacionales Pero también me encanta biotecnología Entonces regresé sí. a terminar biotecnología Y no me pasó nada ¿no? Entonces como que a veces nos meten esa idea De que no, es que si no la acabas la carrera Ya te vas, a te va a acabar la vida No pasa nada
3: Y también eh, como mujeres Quisiera decirles que Que nunca dejen que nadie las apague que nadie les diga que no a algo, que nadie se aproveche de que sean buenas personas.
4: Para uno poder ser buena científica necesita uno mucho cuidarse a sí misma y cuidar su propia salud e integridad, tanto física y mental. profesional, como emocional, mental, no, anímica. no. Entonces, no descuiden su propio, su propio ser, digamos creyendo que lo van hacer por hacer ciencia, porque no es cierto.
5: Identificar qué, qué tipo de persona eres, sí. si eres multipotencial o, o no, y, y no quedarte con esta idea de, de la sociedad de que existe una sola vocación para
4: todos, cuando no necesariamente. Empiezan a hacer ciencia y les llega a tocar la mala suerte de que acaban el laboratorio de alguna persona que pues, no es muy buena persona, que es un es un tutor muy tóxico que tiene que la relación es tóxica con el tutor pues que se salgan lo antes
3: hagan las cosas de tal manera que que si su niña <ríe> eh, viajara al futuro y ve lo que esté haciendo, diga sí, ya quiero llegar a ese punto
0: gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia, nos vemos en el próximo Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar